0: Hej Johan! Hur är det läget? Det är bra. Jag är trött, sliten. Har varit dömt SM-finaler i baseball nere i Söldersborg i helgen. Just det. Två matcher på lördag, en match på söndag. Avgörande. Det var fantastiskt kul, men ganska jobbigt så här i efterhand. Jag har en mm. liten sån här låt oss kalla det för baseballbaksmällare. Ja,
1: <laughs> det ser nästan ut som det faktiskt. ja
0: men det tar på krafterna. Ja. En gammal man.
1: Vad heter det? Vem vann? Sölvesborg vann för andra ja, valet.
0: I rad, ja. Mm -hmm.
1: då, får vi, då får vi officiellt också gratta Sölvesborg här till baseballvinsten.
0: Ja, det gör vi. Kul. Det var de värda,
1: tycker jag. Men då innebär det precis att då spelade de igår. Så det innebär att då satt du i bil ganska länge igår då. Vad mm. Satt
0: väl sex timmar drygt i bil. Mm. Med tre andra. Domare. Domare. Det var ju kul i och för sig, men som sagt, man är inte pur ung längre. Men, jag kan berätta följande. De andra tre, de var ju och slarvade lite grann på kvällarna och nätterna. Mm. Drack öl och gin och tonic och såna grejer. Och ramlade i säng ganska sent. Och det var så jävla skönt, tycker jag, på både på lördag och söndag morgon att inte liksom, oavsett hur städade de var vilket de var att slippa liksom den här alltså det skulle vara fram med och det skulle drickas massa vatten och, ja, mm. du vet det skulle, skulle på med solglas och ögon och sådana här saker <laughs> <laughs> är nåt något som känns igen eller?
1: Ja, var det resorb med den här leken också? Eller?
0: ja visst med svart vinbärsmak.
1: Ja, just det. Mm. Jag, jag tror att jag, jag drack nog mest resorb med så här citrus. Mm. Citrussmak. Nej, så, så att jag kan bara inbilda mig.
0: Nej, jag, kan, jag kan försöka föreställa mig hur det skulle vara om jag dessutom hade liksom krökat som jag gjorde förr i tiden, både mm. fredag och lördag. Dömt tre baseballmatcher och suttit kört bil i 12-13 timmar totalt Det har inte varit så jättekul då hade, inte, då hade jag nog inte ens orkat prata idag
1: Nej. <laughs> äh, då hade du kanske inte haft en podd som ett Alkis-podden Nej,
0: äh, kanske inte Och kanske inte fått förtroende att döma en finalen i baseball heller <laughs> Förmodligen <laughs> Nej,
1: precis Nej, Det är mycket med det där Hörnar och och Hur är det med dig då? Eh, jo, men det är bra Jag har eh, inte suttit i 12 timmar i bil Eller dömt baseball under helgen. Det har varit en, en, en helg. Det är, det är lite spännande det här för att vi spelar in det här avsnittet och det är
0: måndag.
1: Mm. Och det är inte ens kväll utan det är lunchtid. Så att mm. det, är, det är lite speciellt ur, det, ur den aspekten också tycker jag. Men så här, vi brukar ju spela in så här tisdag, onsdag kvällar.
0: Mm.
1: Men att få börja veckan i princip med Alkis poddens samtal känns ju väldigt härligt. Jag har haft en, en familjefokuserad helg som kröntes av lek och plask igår. Och, ja, men faktiskt fokus på återhämtning. Jag sa ju för några avsnitt sen just eh, att det var inte mådde så bra under sommaren och så. Att det var väldigt mycket stress och så. Här just den ja, nära liggande, jag vet inte om det var så här utmattning. Men det var i alla fall väldigt mycket läge att börja ta hand om mig själv på riktigt. Och det har varit. Eh, det är kul vad som händer i ens liv när man inte bara säger att man ska göra saker utan man gör saker. Det är skitheftigt Att se liksom, så här, se och känna effekterna av att göra annorlunda. Ja, men också en grej som jag skulle vilja prata om idag är effekterna av stegarbete. Mm. Exempel. Och där jag är just nu så ja, delvis så håller jag på liksom fortfarande med några mina gottgörelser. Alla är inte klara. Men sen så jobbar jag också i steg 10-11 och det är att fortsätta liksom den här personliga inventeringen erkänner att vi hade fel och sen så att um, att förstärka vår medveten kontakt med Gud genom början av meditation och uh, det var ett häftigt grej som hände igår så här söndag okay, söndag förmiddag jag, kände att så här, uh, så här, ja, jag ville vila men jag hade också ganska mycket grejer som jag ville hinna klart med innan veckan skulle börja och en av de grejerna är att jag skulle vara väldigt sugen på att få, på att få skrivande gjort. Där, sätta av ja, men några timmar till skrivande. Och då när jag började tänka på det där, eh, liksom steg, steg upp ur sängen och började tänka på det. Bara, oh shit, ja, men jag, kanske måste, jag kanske måste viga tid själv. Liksom. Eh, jag, kanske, jag kanske hoppar över eh, plask och lek och så får Josefina ta det istället. Till exempel. Så att vi delar upp oss. Men så satte jag mig ner och liksom mediterade lite och, och en av de här en av uppmaningarna i, i stora boken om man läser den är så att ja, innan vi, innan vi liksom börjar planera för dagen så, så ber vi Gud i princip så här, styra våra tankar rätt bort från, bort från rädsla och själviskhet och, och harm och så och liksom, i min tolkning då liksom, till kärlek när jag gör det där så, så brukar jag också be om att, att få ha ett öppet hjärta under dagen. Att inte, att inte stänga igen det. För det, det är det som händer mig när jag känner att det blir rädd för någonting. Eller när jag, så här, ja, börjar, jag börjar tänka på liksom dåliga saker som skulle kunna hända. Alltså att be om att få ha liksom ett, ett öppet sinne, ett öppet hjärta och att guidas till kärlek. Och sen börja liksom planera, planera för dagen. och med det. Så var det liksom två, två insikter som, som kom ganska direkt. Och den ena har att göra med, med traditionerna i gemenskapen. Det liksom den, den första traditionen som liksom appliceras på familj kan man säga. Alltså här, vår gemensamma välfärd eh, kommer i första hand. Och att personlig tillfriska beror på enheten då, i gruppen. Men om man, och den där liksom, när det där kom upp till mig i mina tankar så var det så här. Vår gemensamma välfärd som familj kommer i första hand personlig utveckling beror på enheten inom familjen och som ett brev på posten liksom efter det där så var det så här en, en tanke, en inspiration som bara se till att ta hand om din familj så kommer du att få tid över till whatever, liksom du känner att du vill göra och det, det kom så tydligt där så bara ja, men då får jag väl bara följa dig istället för att hålla på och gidra och försöka så här minut planera dagen bara, okej, okay, vad är viktigast? Ja, men det viktigaste är att vi som familj har det bra idag tillsammans. Och sen så får de andra bara lösa sig. Och det gjorde det verkligen. på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det var liksom en extremt harmonisk söndag. Även fast vi ändå gjorde en del grejer. Och jag fick, fick loss här, tre timmar. och Inte så sent kväll. Till att skriva. Och det var liksom ingenting som behövde pressas in. Att jag skulle så här nack att få min vilja igenom och att vi skulle, vi skulle förhandla om vem som minns han hade fått göra sin grej nu och vem som minns han skulle få göra sin grej nästa gång. Utan det där liksom, det flöt ihop till någonting som vi gjorde tillsammans och sen så gjorde vi lite grejer var för sig men, men det blev aldrig den här transaktionella som det ibland kan bli. Ja men för min del så var det där jag har ju jobbat i steg 10-11 nu i en och en halv månad. Och det står också i stora boken att så här, ja, men från början... Så här, vi har ju precis fått börjat utforska den här medvetna kontakten. Så att det är inte säkert att vi kommer få ingivelser varje dag. Men på sikt, om vi fortsätter, så kommer vi att få det. Och eh, igår var en, så här, en, den, den första dagen med en väldigt tydlig sån. Då jag så här, wow, det här är rätt kul. Och, jäkligt bra alltså mitt liv blir om, om jag skulle få såna här grejer oftare så blir mitt liv mycket effektivare och det är precis det som står också att här, eftersom vi inte håller på och lägger tid på sånt som vi ändå inte kan påverka så blir vi mycket effektivare och det ja, fick jag verkligen bevis på igår att det var så här en, en rolig grej som jag ville dela med mig
0: ja, det är fascinerande det där tycker jag hur stegarbetet kan göra livet lättare i många situationer. Ja. Och eh, det är inte så konstigt, eller konstigt kanske nu, men det, det står ju så här att vi, steg 12, att vi ska till exempel tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Det är ju någonting som, alltså det som du berättar nu, är ett väldigt bra exempel på det. Och jag kommer tänka på det, vi snackade ju lite innan här, om att jag kände mig lite distanserad från programmet just nu. Så jag har tänka på det där och jag inser att de senaste veckorna här med baseball slutspelat så jag har väldigt, lagt väldigt mycket fokus och energi på det. För det är också en sån här grej som tar slut. Nu är det, nu är det över. Och jag tyckte att ja, jag, vill, jag vill avsluta det här på ett bra sätt och liksom fokusera på det och lägga energi på det. Vilket har gjort har jag tänkt att jag varit lite distanserad. Jag har också varit lite sjuk och så där. Lite snorig och hostig så jag har inte gått på jättemycket möten, Jag har dock testat mig för corona och det var negativt. Mm. Men det är spännande det, där, det du pratar om för att då får du mig att tänka på alltså steg 10 som då lyder, fortsatt att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel. Det där har faktiskt hjälpt mig i, som baseballdomare. Och det, mm. det är lite roligt för att när jag började döma igen i 2012, och det är åtta år sedan, då fick jag lära mig liksom domarkollegorna, de veteranerna, att alltså, som domare ska man vara väldigt bestämd och tydlig och vi har alltid rätt och man ska inte låta någon annan liksom försöka argumentera för deras sak och eh, tränare och spelare, de ska vara tysta och de ska bara acceptera allting vi säger. Och i början så var jag också lite grann så ganska konfronterande, så till folk och hålla tyst och gå härifrån. De senaste åren har jag varit lite mer, eh, inte så fokuserad på mig själv eller på mina rädslor, <laughs> utan kanske mer kärleksfull på ett sätt. Vilket har gjort att, eh, att, det, att det har gått mycket bättre att eh, hantera matcher och människor. Inte så jävla konstigt egentligen, men det är också roligt nu när du berättar om din dag igår att jobba, men fan. Det beror ju på det. Det beror ju på att jag, ett, faktiskt vågar erkänna när jag har gjort fel för spelare eller tränare, och säga att Nej, jag är ledsen. Jag ska försöka få till det nästa gång. Och så inte kanske under match men efter match pratat med spelare och tränare och sagt att jag missade det där, det var, det var dåligt eller ni hade nog rätt men nu blev det som det blev. Och också fått ganska överraskade miner tillbaks. Ah, kommer du här och erkänner att du gjorde fel?
1: Ja men precis, jag var lite nyfiken på hur ja. responsen har
0: varit. Men alltså den ömsesidiga respekten mellan mig och spelare och tränare och andra domare har ju blivit mycket mycket större. Mm. märkt. Och det tredje som jag har också blivit mycket, mycket bättre på är faktiskt att låta spelare och tränare till en viss gräns. Prata om det de vill prata om. Mm. Och bara lyssna. Vi hade en situation igår där det var en tränare som han tyckte vissa saker. Och så fick han säga det. Och sen så sa jag bara, jag hör vad du säger. Punkt. Mm. Sen var det liksom så här jag bara liksom lät honom veta att jag förstått att han hade de här åsikterna. Sen blev det lugnt. Istället för att jag och den här tränaren har haft våra duster genom åren hade det varit för fem år sedan. hade jag avbrutit honom. Ja, jag vet att du tycker det här, men vi har inte tid med sånt här tjafs nu. Vi kan ta det sen. Så att det är spännande på det sättet att, att tänka på stegarbete som verktyg i inte bara för att vara nykter och kolla på med personlig utveckling. Och, utan också att hantera liksom livet. Baseball, ja, baseballmatcher kan ju verka liksom ganska avlägset och till och med trivialt. Att hantera eller leva kärleksfullt i en familj är ju fantastiskt. Så att de här verktygen de verktygen som vi har fått. Om vi tar till oss dem. Hjälper otroligt mycket.
1: Mm. Absolut. Vi hade här på morgonen så hade jag och en kollega ett möte med en, en person som var ansvarig för en global HR-funktion på en stor bank. Och ingen av oss hade träffat henne tidigare. Och ja, vi är managementkonsulter, rådgivare och jag tror att hon hade nog en bild av hur vi skulle vara. Och vi är nog ganska olika. Liksom Nydbilden av en managementkonsult i alla fall. För att, att, att vara ganska tydligt tidigt med att så här, vi kommer aldrig kunna göra verksamhet bättre än ni kan. Och hur skulle vi kunna det? Ni är ju experter på det. Ni har ju levt det där i flera år. Och det, det vi kan däremot och som vi gör varje dag, det är utveckling. Så liksom att bara, bara att, att någonstans här deklarera det gjorde att det blev, det blev ett helt annat eh, samtal. Ett möte med den här personen. Och det handlade någonstans om att vara nyfiken på, på henne. Liksom vad, är, vad, är, vad, är, vad är hon sitter med? Och skulle vi, kunna, skulle vi kunna hjälpa henne på något sätt? Och inte för vår egen vinning utan för hennes vinning. Och då, utifrån den plattformen, så är det oerhört mycket härligare tycker jag att vara rådgivare. Jag mm. att hon blev ganska chockad <laughs> över den inställningen. Men det är också en kärleksfull inställning till, till yrket så att säga. och liksom den, den rollen och med vilket syfte eh, är jag rådgivare eller managementkonsult. Mm. Om jag är det för min egen skull, då vet jag inte riktigt om jag är eh, rätt ute kanske.
0: Nej, det där är spännande. Jag har väl också, jag kan vittna ungefär samma utveckling för mig just det där alltså som kreatör och ansvarig inom ja, reklambranschen kan man väl säga. Att jag tidigare, framförallt när jag var aktiv, att jag var väldigt så där. Det var mycket prestige. Mm. Det var mycket mina idéer är bäst. Det var mycket kunderna alltid fel.
1: Mm.
0: De förstår inte vad de behöver.
1: Nej.
0: Eh, och eh, de här åren som jag varit nykter så märker jag att jag dels... Eh, har blivit bättre på att lyssna helt enkelt mm. och förstå liksom, andra människor men också har jag inte, man kallar det för tappa släppt mycket prestige liksom.
1: mm.
0: att det inte det, det, här, det här projektet eller den här åtgärderna eller aktiviteterna som vi håller på med syftet är liksom inte att jag ska glänsa eller att det är för min skull som de här idéerna ska gå igenom utan liksom se till Ser till liksom ändamålet. Mm, och, det. Och, och, och tycker liksom att jag har inga problem att ja, släppa saker eller kill my darlings. Eller förstå liksom att ja, men budgeten är inte är tillräckligt stor för det här. Utan jag vet inte, det, det handlar väldigt mycket det här om att ja, men släppa. Det är ju jävligt mycket rädsla, alltså, för för min. Mm. Att jag väldigt liksom, försöka skydda, skydda min position i någon typ av sammanhang. Och eh, liksom vara, vara bäst, eller ha bäst idéer, eller lyckas mest, eller vad fan det nu kan vara. Mm.
1: Mm. Och det är ju liksom utifrån det sammanhanget som du uppfattar.
0: Ja, ja. Mm. Och det är ju liksom väldigt mycket i mig. Mm. Jag tycker, att det, jag tycker att det är så jävla skönt att eh, kunna släppa lite grann på den här jävla... Alltså någonstans liksom de här spända käkarna och paniken över att liksom bli eh, inte vet jag, avslöjad. Och, mm. eller att ja, jag tänkte precis på det. Paniken av att inte vara bäst utan att bara liksom kunna bidra till någonting. Mm. Vad det nu är. På det sättet som är bäst för, för gruppen. Mm. Med vår gemensamma välfärd, till exempel. Och det tycker jag är så hela skönt. För att det gör att jag blir mindre stressad. Jag blir mindre rädd. Och eh, det har ju varit en träning i liksom att, att släppa självcentreringen också. Och låta andra människor både komma till tal och komma fram. Att de också får bidra. Men också att se till att vad som är bäst liksom, för. För våra gemensamma intressen.
1: Men det är ju väldigt. Vi har ju pratat en del om det i den här podden. Just att svårigheten ibland att bli en del av. Vara en helt vanlig del av, av en grupp till exempel. Är antingen är vanligt att antingen vara bäst eller sämst. Utifrån vad jag tycker då. Så att, att bara vara en helt normal medlem av en grupp. Det i sig är liksom för många den stora tröskeln att ta sig över. Men jag tror att om man då tänker på gemenskapen i en tolvstegs gemenskap som en, en träningsyta för, för liksom resten av livet. Då är det där en, en jättebra övning att göra. Där. Om jag kan ingå i det här sammanhanget och känna att jag är, bara, men så här, jag är en del av den här gruppen. Är jag varken bättre än eller sämre än de andra som är här inne? Det får ju väldigt stora implikationer för många av oss. Det innebär att jag måste tänka mer om mig själv. Det innebär också att jag behöver tänka mer om andra. <laughs> Och att jag lär mig att men det handlar kanske inte om mig så jävla mycket. Nej. Det, det, kanske är, det kanske är gruppen som det handlar om. Och sen så när jag efter en tid. Har tränat på det där. Och så börjar jag försöka applicera det utanför tolkningsgemenskaper. Wow, det får ju effekter. Även så som jag agerar i min familj eller på jobbet eller i andra situationer. Det är ju jävligt häftigt. Och det är liksom bara en, det är en skärva i det där. där det så här, hur jag kommunicerar, hur jag lyssnar, hur jag delar med mig och så vidare och så vidare. Alltså när jag får också ett, ett vokabulär. Efter ett tag för att kunna sätta ord på mina känslor till exempel. Så blir jag också mer precis i det språket som jag kan använda. Mm. Ja, Det finns ju extremt mycket som... Det var länge sedan jag tänkte på det faktiskt.
0: Ja, jag börjar tänka på jättemycket grejer nu. Och, och en sak som, som också är bra träning för oss i vår gemenskap. Det är ju att vi har en gång i månaden så har vi ju antingen praktiska möten. Eller gruppsamhetsmöten. Och där finns det ju en del riktlinjer som kanske inte man lär ut inom näringslivet direkt. Det vill säga att, det, att beslut måste få ta tid. Mm. Man ska låta alla komma till tals, framförallt minoriteten.
1: Ja, exakt, den gäller Framförallt minoriteten.
0: Ja, man ska lyssna på minoriteten. De kanske inte ska få liksom driva igenom sina viljor, men det kan erfarenheten är ofta att det leder till bättre beslut för hela gruppen mm. och att det är liksom en process som är nästan diametralt motsatt alltså näringslivsprocessen eller vilka möten som helst eller att säga, där det ska vara ja, antingen liksom enkel majoritet eller liksom, där den som skriker högst liksom, vinner mm. och, det här, och det är lite roligt för att jag har ju då som gruppservicerepresentant för vår hemmagrupp fått uh, ha förmånen att leda de här mötena i, i något år nu. och Det är också väldigt uh, annorlunda mm. att låta liksom, alla prata, att lyssna på alla och sen liksom, att kanske bordlägga en omröstning till nästa möte för att vi måste enligt våra traditioner och regler så måste det gå minst två möten, det vill säga en hel månad till mm. innan vi kan fatta beslut i den frågan. Mm. Bara att ha med sig det lite grann i ryggmärgen, medvetet eller omedvetet när, när jag är ute bland andra människor, gör ju att så jag får en helt annan plattform att liksom möta människor på.
1: Men det är, det är faktiskt alltså när vi har gjort, men i ledningsgruppen, när vi har liksom ransakat oss själva lite grann och sett så här, det där var inte så bra beslut <laughs> liksom de, de gångerna. Då har vi sagt så här, att okej, okay, hur skulle vi kunna göra för att det här beslutet inte tas nästa gång? Mm. Så har vi satt som en princip att så här, en av oss måste ta eh, liksom motsatt position jämfört med de andra. Mm. Och eh, vi ska, inte, vi ska liksom inte göra det jobbigt för den personen att göra det. så att vi alla så här: Men vi gillar, vi gillar när det går fort och det är så här, vi, vi, vi vill att saker och ting ska lyckas och så vidare. Så att vi, vi kan liksom lätt hamna i ett läge där vi inte ifrågasätter tillräckligt mycket. Vi vill att det ska vara på ett visst sätt och då hoppas vi att det är så. Så att vi utifrån liksom ett näringslivsperspektiv hade emot väldigt bra av att ha de principerna med oss från början. Och nu, försöker, nu inför vi dem för att vi märker att vi blir klokare om vi inte bara håller med utan att vi säger okej okay, men hörni, om vi ställer oss i den, i den här positionen, så här, vad skulle kunna vara negativt med att göra precis det här? det som är bra nu det är ju så här att ja men då har vi bestämt att vi ska göra det det är mycket mycket svårare att vara den där personen som så här, hörni, jag vet att ni alla andra tycker att det här är skitbra men jag tycker inte att det här är en bra idé det är ganska, det, kan vara, det kan vara jättesvårt att göra det även fast det är, kanske är det modigaste och det bästa man kan göra för företaget
0: ja det är jättespännande och jag menar, De här principerna som vi får lära oss som vi ska ta med oss ut i livet har hjälpt mig otroligt mycket i alla fall.
1: Mm.
0: En sak jag tänkte på avslutningsvis kanske det var när du pratade om steg 11 och det är ordet um, medvetna. Mm. Att förbättra vår medvetna kontakt med Gud. Då fick jag en sån här fan, det är alltid <skratt> så när man pratar med andra Alkisa, liksom att Ja, det där behövde jag höra. Alltså jag tänker så här att jag har varit lite distanserad. Jag kan, man kan säga att jag har liksom varit en, ganska omedveten till friskande alkoholist de senaste veckorna kanske. Mm. Och eh, så tänker jag så här, den här lilla försvarsmekanismen i huvudet tänker så här att ja, men Roger du har ändå varit nykter så länge nu så att den här medvetna har du tränat på så mycket så att nu har jag blivit omedveten. Ja, just... ja, så kanske det är till viss del. Mm. Jag sitter i ryggmärgen eller jag har, jag har vant med ett annat beteende eller ett annat nytt tankesätt. Men att jag är omedveten gör ju också att, att det är mitt galler eller nät för att släppa igenom oönskade beteende. Är ganska, liksom, det är ganska stora maskor i det. Så att jag kan behöva använda steg 10, det vill säga genast erkänna när jag hade fel oftare Usch. än om jag hade varit mer medveten och tänkt, precis det du är inne på med meditationen, att be om eh, liksom att styra mina tankar i rätt riktning redan på morgonen att jag har varit väldigt dålig på morgonrutiner de senaste senaste halvåret säkert jag har ju en, en, en bok här med dagliga texter som jag brukar läsa dagens text och jag brukar göra eh, ja, en kort meditation varje morgon. Men det slutar jag med här någon gång i våras, vintras liksom. På sommaren så har den där boken stått liksom och hållit fönstret öppet. Mm, liksom. Så att det ska blåsa igen. men ligger här nu på fönsterbläcket och ja, ser väldigt ensam och övergiven ut. <laughs> Den sliten av väder och vind. Ja, så att, och det är väl skillnaden, tänker jag, att för mig i alla fall, om jag tänker att jag är medveten, att jag förbättrar min medvetna kontakt med Gud, att jag förbättrar min medvetenhet kring mitt beteende, att jag tänker efter före istället för efter. Det är det är någonting som jag, när du, när du pratade om steg 11 idag, jag tänker att fan det där måste jag. Eller jag måste, måste. Jag måste men jag, jag vill också liksom börja träna på eller börja, börja få in rutiner så att, så att jag kan göra det. För att jag vet ju att om jag blir mer medveten så mår jag ju bättre. Och alla runt omkring mig också. Hur, hur ser dina medvetna rutiner ut idag?
1: Men Det, det har varit ganska... Uh, Intressant experiment att göra faktiskt. Jag hade ett snack med min sponsor här när vi skulle börja med steg 10-11. Uh, och det var faktiskt första gången som han inte hade en så här. Så här tycker jag att du ska göra. Utan han hade en så här. Det finns massor olika sätt att göra steg 10-11 på. Låt oss kolla på det utifrån liksom en, en buffé av olika. Mm. Möjliga rutiner. Och, så, och han ville också liksom, i princip tillsammans här, workshoppa fram det som skulle kunna funka för honom. Och tillsammans då, så, så gjorde vi i princip en workshop där vi eh, kollade på, gick igenom så här, lite olika verktyg. Och jag definierade för mig själv så här, det här, men det här skulle kunna funka för mig som dagliga rutiner. Och ett ingångsvärde för mig i det där var att det behöver funka på en operfekt dag med barn och, och träning och hund och liksom allting så här. det kan inte vara att jag måste ha en timme ostört på morgonen för att liksom fixa det utan jag behöver kunna göra det där typ på toa eller liksom om jag har fem minuter på morgonen eller om jag har en halvtimme det, det är liksom bara bra men det ska inte behövas och samma sak på kvällen så att då, då landade vi i alla fall i att det var så här, morgonkväll så är det då det som det som handlar om det som är i stora boken på sidan 75-77 till i den svenska översättningen. Som handlar om så här, vad vi gör när vi vaknar på morgonen och vad vi gör innan vi går och lägger oss. Och att läsa det varje dag. Och, att då, och där liksom i den texten så är det så här. Ja, men när vi vaknar så, så, så planerar vi så kollar vi igenom liksom de 24 timmarna som kommer. Men innan vi gör det så ber vi gud styra våra tankar rätt bort från liksom rädsla, harm, själviskhet och så vidare. Och när vi gör det så kan vi använda hela vår tankeverksamhet för att göra gör det liksom på ett kärleksfullt sätt. Och det finns även en bön om så här, om jag känner mig osäker på det, då kan jag, då kan jag fråga liksom, Gud vad som blir rätt att göra. Och så slappnar jag av och tar det lugnt och väntar på att svaret kommer. Och om jag under dagen någon gång känner mig osäker så kan jag liksom stanna upp och ta det lugnt. Eh, och säga, ske din vilja. Och liksom göra ungefär liksom samma samma övning och jag har inte kommit dit riktigt än, jag glömmer liksom bort det under dagen men jag märker att det, det gör en skillnad, de om liksom, det kan vara för, imorse var det fem minuter jag läser igenom det där, blundar och liksom bara okej, okay, hjälp mig att, att hålla ett öppet hjärta och ett öppet, öppet sinne och liksom styr mot kärlek och bort från rädsla och visualisera, liksom, jag vet vilka möten jag ska ha under dagen, åtminstone de som är planerade det, då, ska jag träffa, då ska jag prata med Roger till exempel. Hur skulle jag vilja liksom vara i det mötet? Då, efter det, så ska jag träffa min kollega Marcus. Hur skulle jag vilja liksom möta honom? Inte så här bestämma vad som ska skapas, utan bara vad vill jag göra? Vem vem vill jag vara? Det är liksom tillräckligt enkelt för att jag ska kunna göra det på en daglig basis utan att det känns att pressat. Och konstlat. Det är inte det här nyårslöftet om att så här träna fem dagar, fem dagar i veckan på gym och så blir det liksom en månad utan det är någonting som jag kan faktiskt göra. Så jag ser liksom fram emot att göra det där på morgonen. Och så här: okej, okay, bra, nu ska jag starta dagen. Och eftersom det inte tar så lång tid så är det ändå så att jag alltid har tid att göra det. Worst case så kan jag göra det på väg till jobbet. Boendes. Och sen så att göra liksom en, en liten recap över dagen har jag varit självisk idag är det någon jag behöver be om ursäkt till vad har jag gjort bra under dagen är det någonting som jag skulle vilja förbättra, vad har jag varit tacksam över Där, lite sådana bara frågeställningar som, och ibland skriver jag ner det, ibland inte så så här, mm. ett, liksom det är en rutin som är, som är så pass enkel att jag kan göra den på en operfekt dag ja, det
0: låter ju fantastiskt då blev jag inspirerad av det också. Kul. Ja, jag känner mig inte så distanserad längre. Det brukar ofta bli så när man pratar med en annan. <laughs> det brukar ju bli det. <laughs> ja. Nej, skönt. Mm. Ja. Har vi några avslutande ord?
1: Ja, men jag, eh, jag vill säga återigen faktiskt tacka till alla er som är här av er. Jag hade en liten en session igår, det var liksom en av de här grejerna som jag ville göra, att svara på lite Alkis-podden-mail. Det är alltid med sån jävla glädje som jag läser igenom igen och liksom svarar utifrån mitt och våra perspektiv. Och så är mm. mycket bra tips kring teman. En som hade avse med ett tema som, som vi ska prata om på något vis men här rädslan att man har kommit på att man är alkoholist. Och med samtidigt förälder. I det här fallet en mamma. Och rädslan att be om hjälp. För att man är rädd att förlora barnen. Jag har inte tänkt på det. Liksom så specifikt. Att det skulle kunna liksom finnas. En sån oro. Men det är så här, när jag tänker på det. så jag Självklart. Mm. Så vi ska prata om det på något vis. Jag tror att vi behöver en, en gäst. Mm. För att kunna drifta det temat. Så det är så här, typiskt ett väldigt. Klokt tema att ta upp. Så tack till dig som skickade det mejlet. Det ska vi försöka prata om. Och till er som är så här. Hmm, kan man kan mejla de här Alkis-podden-människorna verkligen? Ja, det kan man faktiskt. <laughs> <laughs> Och man får svar. Ibland ibland snabbt, ibland långsamt. <laughs> det kan vi lova. Ja, det kan vi lova. Ja,
0: nej jag tycker att... Um, jag stryker under att uh, ni som är där ute och vill höra av oss till, höra av er till oss. Ni kommer ju alltid att få svar ifrån Johan. Han gör det så jävla bra. Tack för Tack. Det är en ära. Mm. Ja Men vad fint. Då, då kan vi väl runda av det här. Då, så får jag väl kasta mig på den här boken med dagliga texter. Och, ja. eh, även om det är lite sent nu. Då, klockan är snart ett på dagen. Men kan vi se till att be Gud och styra mina tankar i rätt riktning för resten av
1: dem. Fanom där åger. Ja. Att det handlar mer laddar ja, ut det.
0: Tillsammans. Tack Johan.
1: Ja, det så bra och trevligt härligt. Ja. Hej. Ciao.